0: Italia. Kryminalna Italia. Seria Kryminalne Miasta. Odcinek czwarty. Parma. Wszystkie twarze tancerki. Buongiorno, buonasera. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w Parmie, mieście położonym w regionie Emilia-Romagna, które liczy sobie około 180 tysięcy mieszkańców. Rok 1986, w którym bierze początek ta opowieść, to przede wszystkim rok katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, a z przyjemniejszych wydarzeń jest to m.in. rok urodzenia piosenkarki Lady Gagi i lekkoatlety Usaina Bolta. To też rok, w którym Polacy Krzysztof Wielicki i Jerzy Kukuczka jako pierwsi zdobyli zimą trzeci najwyższy szczyt ziemi – Kanchenzongę, a najlepszym filmem na ceremonii Oscarów zostało pożegnanie z Afryką. Jest mroźny i śnieżny niedzielny poranek 9 lutego 1986 roku. Na Piatca Matteotti w zaparkowanym pod domem aucie marki Alpine Renault nastoletni syn odnajduje zwłoki swojego 50-letniego ojca. Mężczyzna ten nazywa się Carlo Matza. Jest to postać rzecz trzeba nie byle jaka. Na co dzień biznesmen w sektorze stalowym, a w nocy znany poszukiwacz przygód i wszelkich przyjemności. A ze względu na pokaźne konto, korzystający pełnymi garściami z tego, co oferuje Parma nocą. Przystojny, uchodzący właściwie za trochę za Don Juana, towarzyski, zawsze w dobrym humorze, obraca się w kręgach śmietanki towarzystej miasta. Tam, gdzie szampan leje się strumieniami, a na stołach lądują najbardziej wykwintne dania. Zawsze otoczony wianuszkiem pięknych kobiet, w tym tancerek i aktorek, wielbiciel drogich samochodów. Pierwsza myśl jest taka, że mężczyzna musiał dostać zawału lub ataku serca. Nie widać na ciele oznak przemocy czy działania osób trzecich. Mijają jednak dwa dni i sekcja zwłok rozwiewa większość wątpliwości. Znany i lubiany bon vivant Carlo Matza Został zamordowany dwoma strzałami z pistoletu w głowę. Otwory po kulach znajdujące się na skroni i na karku ofiary są na tyle małe, że wcześniej nikt ich nie dostrzegł. Pochodzą z broni typu Browning kaliber 6,35. Loredana Rossi, żona Karla, z którą od 6 lat jest on w separacji, nie znajduje słów wyjaśnienia. Opowiada, że pobrali się, kiedy miała 18 lat i właśnie była świeżo po zdobyciu tytułu Miss Parmy. Małżeństwo jednak nie ustatkowało Karla, a jego rozrywkowy tryb życia nie uległ zmianie. I między innymi to sprawiło, że para zamieszkała osobno. Z tego, co Loredana wie, mąż nie zażywał narkotyków i nie oddawał się hazardowi. Nie rozumie, dlaczego ktoś miałby go zabijać. Śledczy w pierwszych dniach po odkryciu przyczyny śmierci skłaniają się właśnie ku tropom związanym z nieoddanymi długami, z hazardem lub zemstą. Bardzo szybko policja odkrywa jednak coś, co rzuca pierwsze podejrzenia na pewną młodą osobę. A mianowicie jest to polisa ubezpieczeniowa, Opiewająca na miliard lirów. Na dziś byłoby to około 121 tysięcy euro. Pieniądze z tej polisy, w razie śmierci Karla Matcy, miałaby dostać 23-letnia tancerka o pseudonimie artystycznym Virginia. Jej prawdziwe imię i nazwisko to Katarina Mirosława, jak opisuje ją włoska prasa ale z uwagi na to, że jest ona Polką z pochodzenia, będą mówić po polsku, czyli Katarzyna Mirosława. Ze strony matki Katarzyna jest również Niemką i ma niemiecki paszport. Jak odkrywają śledczy, dziewczyna poznała Karla w Modenie, w eleganckim lokalu o nazwie Schilling, w którym występowała razem ze swoim mężem Witoldem Kiełbasińskim, również tancerzem, który używał pseudonimu Wiktor. Występowali jako para, Virginia i Wiktor. I to spotkanie Karla było dla nich jak uderzenie pioruna. Młoda tancerka wpadła od razu z wzajemnością w oko dużo starszemu biznesmenowi. Romans wybuchł natychmiast. Witold, mąż Katarzyny, o wszystkim wiedział, ale postanowił zaciskać zęby. Również dlatego, że Karlo był bardzo hojnym i szczodrym kochankiem. Obsypywał Katarzynę prezentami, wynajął jej bardzo drogą mansardę w centrum Parmy. Odbywali też długie i drogie podróże, ale to nie wszystko, bo pomagał również finansowo, a także na innych polach mężowi swojej kochanki. Ogólnie rzecz biorąc, sypał groszem jak z rękawa. Nic więc dziwnego. Że policja natychmiast zwraca swoją uwagę na tę właśnie parę. Przyjaciel Karla, Giulio Ceccherini, z którym mężczyzna spędził wieczór przed swoją śmiercią, zeznaje, że chodzili tamtego wieczora po lokalach. Rozstali się pod domem Karla na piazza Matteotti i Giulio był przekonany, że Karlo pójdzie spać ale kiedy pół godziny później znowu tamtędy przechodził, zobaczył w aucie przyjaciela obok jego samego cień jakiejś innej osoby, która siedziała na miejscu pasażera. Giulio zeznaje, że było to około pierwszej w nocy. Według sekcji zwłok Karlo stracił życie pomiędzy drugą w nocy, a piątą rano. Kim mógł być jego towarzysz? No i przede wszystkim o czym rozmawiali? Parma huczy aż od plotek. Ludzie przypominają sobie o, też o dwóch innych niewyjaśnionych morderstwach, które miały miejsce w mieście kilka lat wcześniej, również dlatego, że co ciekawe w obu tych przypadkach mówiło się o pistolecie typu Browning i też o polisie ubezpieczeniowej. Dla śledczych są to jednak tylko plotki, odkąd dowiadują się oni o Katarzynie i jej mężu Witoldzie. Kobieta jednak wydaje się mieć żelazny alibi. W nocy z soboty na niedzielę była w Niemczech, w Monachium, gdzie oficjalnie od jakiegoś czasu mieszkał jej mąż Witold i pięcioletni synek, którym ona wysyłała pieniądze z Włoch. Wydaje się więc, że w czasie, kiedy jej kochanek był zabijany, ona znajdowała się o tysiące kilometrów stamtąd. Po trzech dniach przesłuchań Katarzyna zostaje zwolniona. Sytuacja jednak nie jest tak wesoła, jeśli chodzi o jej męża. Policja odkrywa bowiem, że tancerz w ten właśnie weekend, kiedy zamordowano Karla, na pewno był widziany we Włoszech i to niedaleko Parmy. Ale powiedzmy sobie teraz co nieco o Katarzynie i Witoldzie. Kim oni są? Ona to Polka, wychowana w Niemczech, on również jest Polakiem. Oboje pracują jako tancerze nocni w różnych klubach. Przyjechali do Włoch właściwie też w tym celu, żeby zarobić sobie na lepsze życie, żeby podnieść swój poziom życia, znaleźć lepszą pracę i są w tym, co robią bardzo dobrzy. Zwłaszcza Katarzyna jest bardzo oklaskiwana podczas tych swoich występów i jest to taki rodzaj, może nie do końca striptizu, ale chyba tańca erotycznego, można powiedzieć. I występują oni właśnie jako małżeństwo w duecie. Katarzyna na początku zeznaje, że mąż nic nie wiedział o jej romansie z Karlem. Śledczy jednak bardzo szybko konfrontują ją z faktem, że Witold wykonywał telefony pod adres mansardy wynajętej dla niej przez kochanka. Wtedy Katarzyna łamie się i przyznaje, że faktycznie mąż wiedział o wszystkim. Na początku to mu zupełnie nie przeszkadzało, ale z czasem zaczął być bardzo zazdrosny o pozamałżeńską relację żony. Bał się, że ją straci. Kobieta próbuje jednak zapewnić swojemu mężowi alibi, twierdząc, że w weekend był z nią w Monachium. Jednak śledczy na tym etapie są już pewni, że przebywał on w mieszkaniu w Modenie, położonej o około 64 km od Parmy. Jakiś czas później odkrywają też, że w nocy z 8 na 9 lutego ktoś musiał spać w mansardzie Katarzyny. Łóżko jest w nieładzie, a na poduszce technicy znajdują blond włosy, które mogą należeć do Witolda, ponieważ ma on właśnie taki kolor włosów. Klucze do mansardy były w posiadaniu trzech osób – Karla, Katarzyny i Witolda. Motyw zbrodni też wydaje się dość jasny. Morderstwo z zazdrości o żonę. Katarzyna, jak już wiecie, zostaje wypuszczona po kilkudniowych przesłuchaniach, ale musi zostać w mieście w razie kolejnych pytań. Śledczy mają dalej podejrzenia co do jej ewentualnego udziału w zabójstwie Karla Matcy. Zwłaszcza, że słychać głosy, że w ostatnich miesiącach biznesmen przestał już być tak hojny w stosunku do kochanki. Podobno odnosił wrażenie, tak jakby musiał płacić za czas spędzony z nią. Są też oznaki świadczące o tym, że Katarzyna mogła potrzebować pieniędzy. Na kilka dni przed śmiercią Karla w Lombardzie w Monachium zastawiła m.in. swoje futro i kilka sztuk biżuterii. Witold na tym etapie jeszcze jest na razie nieuchwytny, nie można go więc przesłuchać, ale zostaje za nim wydany międzynarodowy nakaz aresztowania. Katarzyna zapytana o to, czy jej zdaniem to Witold zabił Karla, odpowiada cała w emocjach, że nie wie, ale że byłoby to dla niej straszne. O Karlu wypowiada się w samych superlatywach, Twierdzi, że ich romans nie był tylko przelotną przygodą, że Karlo zmienił się dla niej, był zakochany. Już nic nie zostało z tego dawnego playboya i bawidamka, nie zdradzał jej absolutnie i mieli wspaniałą relację. A po jej powrocie z Niemiec chcieli jechać tylko we dwoje na Mauritius. Zapytana o polisę odpowiada, że to był prezent od Karla, wyraz jego miłości do niej. Na początku marca 1986 roku policja aresztuje Witolda w Hamburgu. W tym samym czasie Katarzyna zgłasza się do firmy ubezpieczeniowej Elwetia, chcąc wypłacić należne jej z polisy pieniądze. Nie jest to jednak możliwe, póki wszelkie wątpliwości co do śmierci Karla nie zostaną wyjaśnione. <coughs> W listopadzie 1986 roku Katarzyna nadal tańczy w klubie Schilling, tym samym, w którym poznała swojego kochanka. Dalej twierdzi, że bardzo go kochała, a pieniądze z Polisy nadal są jej potrzebne, żeby odbudować swoje życie. Straciła reputację, pracę i środki do życia. Bardzo cierpiała, dlatego musi zacząć żyć na nowo. W tym czasie Witold jest w areszcie domowym w Parmie. Śledczy nie mają jednak na razie wystarczających dowodów, żeby postawić mu jakiekolwiek zarzuty. W grudniu ponownie przesłuchują Katarzynę, ale ta dalej obstaje przy tym, że ona i Karlo się kochali, Polisa była prezentem i że ona nigdy nie zrobiłaby mu nic złego. Kobieta, ponieważ nie jest zatrzymana, ani o nic oskarżona, może sobie dalej normalnie żyć. Wyjeżdża więc na tournée ze swoim spektaklem, którego premiera odbyła się jakiś czas wcześniej w lokalu nocnym Schilling w Modenie. W styczniu 1987 roku prokuratura decyduje, że oboje, Katarzyna i Witold, powinni stanąć przed sądem. Według ustaleń śledczych Wersje wydarzeń są dwie. Katarzyna była tancerką w klubach nocnych. Po swoich występach bardzo często spotykała się z mężczyznami. Karlo, który stracił dla niej głowę, zaczął obsypywać ją pieniędzmi. Część z tych funduszy trafiła również do Fitolda. Ale wreszcie Karla zaczęło to męczyć. Zakręcił więc kurek z kasą, ale podpisał jeszcze polisę na nazwisko Katarzyny. Małżonkowie podczas pobytu urodziny w Niemczech zaczęli więc obmyślać plan pozbycia się kochanka w celu dobrania się do jego pieniędzy. Witold wrócił do Włoch, spotkał się z Karlem wieczorem w jego samochodzie i zabił go strzałami z Browninga. Według drugiej wersji Katarzyna nie miała bezpośredniego udziału w morderstwie, a Witold zabił z zazdrości. Nie mógł sobie pozwolić na utratę żony, z którą był związany nie tylko uczuciowo i prywatnie, ale również zawodowo. Wiecie już, że razem występowali jako Virginia i Wiktor. Kiedy Katarzyna przestała tańczyć, właściwie nikt nie potrzebował go już solo. Karlo stał się więc przeszkodą, którą zazdrosny mąż musiał usunąć. Jakie jednak są poszlaki, które mogłyby świadczyć o winie któregokolwiek z małżonków? Przede wszystkim alibi Witolda. Na początku Katarzyna utrzymuje, że mąż był z nią przez cały czas w Niemczech. Potwierdza to również rodzina, u której się zatrzymali. Potem okazuje się jednak, że Witold na jakiś czas stamtąd zniknął. W tym samym czasie Ktoś był w wynajętym domu w Modenie, a klucze do tego domu mieli tylko Witold i jego przyjaciel. Naboje, z których zabito Karla, nie były w tym czasie dostępne we Włoszech, ale można je było kupić bez problemu na terenie Niemiec. Natomiast na winę Katarzyny nie ma żadnych namacalnych dowodów. Witold oczekuje na swój proces na wolności. Wynajmuje małe mieszkanie, w którym mieszka wraz z synem. Skończył już z tańcem i żeby zarobić na życie pracuje w pizzerii. Deklaruje, że nadal bardzo kocha swoją żonę, jednak ta zdaje się nie odwzajemniać tego uczucia. Ona również przebywa na wolności, ponieważ sędzia stwierdza, że nie zachodzi w jej przypadku ryzyko ucieczki, ma więc tylko co tydzień meldować się na posterunku. Także i ona już nie pracuje jako tancerka erotyczna, jedynie od czasu do czasu bierze udział w pokazach mody. Proces małżonków rozpoczyna się w maju 1987 roku. Obrońcy obojga twierdzą, że tu nie jest nawet proces poszlakowy. Oskarżenie nie ma absolutnie niczego konkretnego. Katarzyna i Witold stanęli przed sądem jedynie z braku jakichkolwiek innych tropów i możliwości. Podczas procesu Witold przy pomocy tłumacza zeznaje, że nie wiedział o romansie Katarzyny z Karlem. Kobieta to potwierdza. Zeznaje, że bardzo pilnowała tego, żeby mąż o niczym się nie dowiedział. Witold, zapytany więc, czy nie był zdziwiony, skąd pochodzą pieniądze, które Katarzyna przynosiła do domu, odpowiada, że sądził, że pochodzą z jej pracy. Przypomnę tutaj, że według sędziów, według oskarżenia, jednym z motywów zbrodni miała być zazdrość Witolda o kochanka żony. Na procesie jednak Witold twierdzi, że nie miał o co być zazdrosny, ponieważ nie wiedział nic o kochanku. Co do alibi to Witold na, nadal utrzymuje, że nie wyjeżdżał w tamten weekend z Niemiec. Pamiętacie, że podczas pierwszych przesłuchań Katarzyna w końcu zaprzeczyła tej wersji i zaznała, że mąż na jakiś czas opuścił miasto. Zapytana o to na procesie odpowiada, że skłamała, ponieważ chciała wyjść z aresztu i że mąż był cały czas w Monachium z 8 na 9 lutego 1986 roku. Zapytana o to, dlaczego straciła głowę akurat dla Karla, odpowiada, że był on błyskotliwym, wspaniałym mężczyzną, który potrafił się świetnie bawić. Temu wszystkiemu przysłuchuje się Loredana Rossi, była mi z Parmy, z którą Karlo był w separacji. On również chce za wszelką cenę poznać prawdę o śmierci byłego męża. Okazuje się również, że polisa jaką Karlo wystawił na Katarzynę nie była jedyną. Od 1982 roku, a więc już na kilka lat przed poznaniem Katarzyny, mężczyzna spotykał się z inną kobietą, na której nazwisko również wystawił polisę o podobnej wartości. Dodać też trzeba, że Karlo wydawał pieniądze ponad stan i miał spore długi. Relacja z tą kobietą zakończyła się, kiedy mąż kochanki o wszystkim się dowiedział i zmusił ją do zakończenia spotkań z Karlem. Nie ufał jednak żonie tak do końca, a poza tym siedział w więzieniu za hazard, dlatego poprosił swojego przyjaciela, żeby ją szpiegował. Policja odkryła też, że Karlo wystawił temu właśnie przyjacielowi czek na kolejną ogromną sumę. Za co płacił, tego nie wiadomo. Obrońcy małżonków podnoszą, że te tropy z tą dodatkową polisą i tą wielką sumą pieniędzy nie zostały w żaden sposób sprawdzone, a śledztwo koncentrowało się od samego początku na Katarzynie i Witoldzie. Być może zupełnie niesłusznie. Nie jest tajemnicą, że Karlo miał kontakty z półświadkiem i że jego morderca mógł właśnie z takich kręgów się wywodzić. Obrona tłumaczy również fakt podpisywania przez Karla polis na ogromne sumy. Była to powszechna praktyka osób, które miały długi. Był to taki rodzaj gwarancji pożyczki. Adwokat tłumaczy, że gdyby Katarzyna odebrała pieniądze, bardzo możliwe, że szybko zgłosiłby się do niej ktoś, kto chciałby te pieniądze po prostu odebrać jako należny mu dług. Tak więc ona sama z tego nie miałaby zbyt dużych korzyści. Adwokat na procesie opowiada również o dziwnym telefonie, jaki on sam dostał na kilka dni przed rozprawą. Jakiś męski głos rozkazał mu zostawić historię z polisą dla poprzedniej kobiety, Inaczej cała sprawa skończy się dla niego źle. Były to ewidentne groźby. Na procesie zeznaje świadek, który miał widzieć, jak z domu w Modenie wychodził dwa dni po morderstwie Karla jakiś mężczyzna. Nie był to jednak Witold. Tożsamości tego mężczyzny nigdy nie ustalono. Natomiast w domu ktoś musiał być bo znaleziono tam m.in. rachunki za produkty spożywcze z Niemiec. Kolejny tajemniczy mężczyzna był widziany w towarzystwie Karla na krótko przed zabójstwem i również nie wiadomo, kim mógł on być. Jeden świadek twierdzi, że słyszał, jak Witold groził Karlowi. Żaden inny jednak tego nie potwierdza. Zeznaje również Loredana, żona Karla. Opowiada, że wiedziała ona o jego relacji zarówno z Katarzyną, jak i z wcześniejszą kobietą, na którą została wystawiona Polisa. Twierdzi też, że mąż przed śmiercią był jakiś niespokojny, jakby się czegoś obawiał, ale nie chciał jej absolutnie nic powiedzieć, mimo tego, że starali się utrzymywać dość przyjacielskie relacje. Brat Witolda, męża Katarzyny, Roman, na procesie potwierdza alibi oskarżonego. Witold w tamten weekend był w Niemczech i nie ruszał się stamtąd nawet na krok. Do podanych wcześniej już motywów oskarżenie dorzuca jeszcze jeden. Karlo nie pomagał finansowo jedynie Katarzynie i jej mężowi, ale też całej rodzinie Witolda, polskim uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Niemczech. Tej samej rodzinie która teraz daje mu alibi. Obrona podnosi bardzo ważny fakt podczas tego pierwszego procesu, a mianowicie godzinę śmierci Karla. Pamiętacie, że wstępne ustalenia z sekcji zakładały, że mężczyznę zastrzelono pomiędzy drugą w nocy a piątą nad ranem 9 lutego. Dokładna ekspertyza precyzuje jednak ten czas, i ustawia go dokładnie na szóstą rano, 9 lutego. Jeśli faktycznie o tej godzinie zabito Karla, to nie mógł to być Witold, który z całą pewnością udawał się wtedy z powrotem do Niemiec, zakładając, że był w ogóle we Włoszech. Obrona podnosi również fakt, że Karlo w momencie odnalezienia miał rozpięty pasek i zamek w spodniach. Z jakiego powodu? Podobno robił tak, kiedy miał prowadzić samochód. Rozpinał spodnie, żeby go nie cisnęły. Jednak czy zrobiłby to samo, gdyby miał się spotkać w aucie z jakimś mężczyzną? Być może w grę wchodziło jednak na przykład spotkanie z kobietą. Zapada wyrok. Katarzyna Mirosława i Witold Kiełbasiński zostają uniewinnieni z braku wystarczających dowodów ich winy. Jak pewnie możecie przypuszczać, taki wyrok dzieli mieszkańców Parmy. W jednych piękna i zgrabna tancerka wzbudza sympatię i współczucie, inni mają ją za wyrachowaną i zimną morderczynię. Katarzyna nie pojawia się w ogóle w sądzie na odczytaniu wyroku. Ktoś widział ją jak wsiada do auta swojego nowego menedżera, i odjeżdżają w kierunku Mediolanu. Pojawiają się takie spekulacje, że być może kobieta bała się jednak wyroku skazującego i chciała uciec. Ale jeszcze tego samego dnia Katarzyna wraca i pojawia się w gabinecie swojego adwokata. Zarówno ona, jak i jej mąż Witold mogą odetchnąć z ulgą. Wydaje się, że koszmar wielu miesięcy niepewności, aresztu, podejrzeń i braku perspektyw wreszcie się skończył. Jak się pewnie domyślacie, jest jednak zupełnie odwrotnie. Rok później, w maju 1988 roku, następuje niespodziewany zwrot akcji. Policja aresztuje brata rodzonego Katarzyny, Zbigniewa Drożdżyka, pod zarzutem udziału w zabójstwie Karla Maksy. Jednak na jakiej podstawie? Policja niemiecka przekazała policji włoskiej, i to dopiero dwa lata po śmierci Karla, że dzień przed zabójstwem Zbigniew wynajął w Monachium w firmie Hertz samochód marki Ford Sierra. Samochód został zwrócony 9 lutego w Hamburgu, a ilość przejechanych kilometrów odpowiadała trasie Monachium-Parma-Parma-Hamburg. Śledczy nie mają większych wątpliwości, że tym właśnie samochodem Zbigniew, brat Katarzyny, pojechał razem z Witoldem, jej mężem, z Niemiec do Włoch, aby pomóc szwagrowi zamordować kochanka siostry. W międzyczasie mężczyzna osiadł w Modenie, zaczął pracę jako elektryk i nie wrócił już do Niemiec. Mówią tutaj o bracie Katarzyny. Co więcej, odkryto również, że to Witold zadzwonił do Zbigniewa 6 lutego, prosząc go o wypożyczenie samochodu. Teraz wszystkie elementy zdają się do siebie pasować. To Zbigniew jest tym tajemniczym cieniem z samochodu Karla, mężczyzną, który nocował w domu w Modenie, mężczyzną, którego widziano w towarzystwie ofiary. Zaczyna się proces apelacyjny. Dla Katarzyny wyrok uniewinniający będzie oznaczał możliwość wypłaty pieniędzy z zapisanej na nią polisy Karla. Tuż przed procesem apelacyjnym na scenie pojawia się jednak jeszcze jedna osoba. Jest to 24-letni grek Dimosthenes Dinopoulos, przyjaciel Witolda. Na jego ślad wpada grupa prywatnych detektywów, wynajęta przez firmę ubezpieczeniową Elwetia, tę, która wystawiła polisę Katarzyny. Dzięki ich działaniom w domu Dimosthenesa w Hamburgu zostaje zabezpieczona broń, która może być narzędziem zbrodni. Ale to nie wszystko, co łączy Greka ze sprawą. Kiedy Zbigniew wypożyczał auto, jako drugiego kierowcę wpisał właśnie jego, pana Dimosthenesa Dinopoulosa. Prywatni detektywi docierają również do przyjaciela, z którym Zbigniew przez jakiś czas mieszkał. Zaznaje on, że auto wynajęte przez Zbigniewa było potrzebne Witoldowi, a także twierdzi, że Zbigniew poprosił go o zapewnienie mu alibi na czas od 7 do 9 lutego. Ani Zbigniew, ani Witold ani Dimosthenes nie mają konkretnego i solidnego alibi na ten czas. Zanim dojdzie do procesu apelacyjnego Katarzyny i Witolda, w 1990 roku rozpoczyna się proces pierwszej instancji o pomoc w zabójstwie dla Zbigniewa i Dimostenesa. Obaj mężczyźni zostają uznani winnymi zarzucanych im czynów, i skazani na 24 lata pozbawienia wolności. Według śledczych Zbigniew Drożdżyk posłużył za przynętę. Karlo miał znać brata swojej kochanki, dlatego absolutnie nie obawiał się zaprosić go do samochodu, a Dimostenes prawdopodobnie pociągnął za spust. Wyrok dla obu mężczyzn stawia pod znakiem zapytania losy Katarzyny i Witolda. Skoro uznano, że morderstwo Karla było de facto spiskiem rodziny i przyjaciół małżeństwa, to również i ich wyroki zapewne zostaną zmienione i sąd na pewno nie podtrzyma uniewinnienia. W kwietniu 1991 roku zaczyna się proces apelacyjny Katarzyny Witolda. W jego trakcie Wychodzą też na jaw zaniedbania, do jakich doszło w toku śledztwa. Pojawia się na przykład pocisk, którego wcześniej nigdy nie badano, a który miał utkwić gdzieś w aucie, w którym dokonano morderstwa. Okazuje się również, że torba z rzeczami na siłownię, jaką znaleziono obok ciała Karla, została wyrzucona na śmietnik i też nigdy nie zbadano jej zawartości. Witold Kiełbasiński zeznaje, że owszem, wypożyczył auto, a jego wspólnikami byli Zbigniew Drożdżyk i przyjaciel Dimosthenes Dinopoulos, ale zrobił to nie po to, aby nim jechać do Parmy zabić Karla, ale żeby sprzedać je za żelazną kurtyną. Sami Zbigniew i Dimosthenes jednak nie potwierdzają tej wersji. Widocznie się panowie nie zdążyli dogadać co do wspólnej wersji wydarzeń przed procesem. Obrona twierdzi tym razem, że śmierć Karla nastąpiła o 6.30. Oskarżenie, że o 2.30. Nie sposób dojść do porozumienia w tej kwestii. Ekspertyza zlecona przez sąd sytuuje przedział śmierci Karla na godziny od 2.35 do 5.45. Jeśli udałoby się udowodnić, że Karlo stracił życie po 2.35, Oznaczałoby to, że Zbigniew i Demostenes nie daliby rady wrócić do Hamburga i odstawić tam auta o 18.39 lutego. Jednak tego nie sposób udowodnić bez cienia wątpliwości. Katarzyna przez wszystkie lata pomiędzy procesami wypowiada się w wywiadach w tonie osoby, której jedyną winą jest jej uroda i wykonywany zawód. Gdybym była nudną kurą domową, twierdzi, nikt by mnie o to nie oskarżył. Zapewnia, że ani ona, ani nikt z jej rodziny nie są winni zabójstwa Karla. Kochała Karla, dzięki niemu niczego jej nie brakowało, żyła na wysokim poziomie i nie musiała już nawet tańczyć w nocnych klubach dla zysku. Zresztą sam fakt tego, że ona była tą tancerką erotyczną, bardzo się Karlowi nie podobał, chciał, żeby przerwała tę pracę, chciał ją, jej pomóc, chciał ją utrzymywać, dlaczego więc miałaby go zabijać. Wychodzi również na jaw pewien interesujący fakt, a mianowicie taki, że firma ubezpieczeniowa zaraz po pierwszym procesie zaproponowała Katarzynie ugodę. Zamiast miliarda lirów chcieli jej wypłacić 600 milionów, jednak kobieta się na to nie zgodziła. I powstaje pytanie, czy była aż tak chciwa, czy może jednak nie chciała ani grosza, bo by była niewinna? Tak czy siak, gdyby Katarzyna wtedy przyjęła propozycję, firma ubezpieczeniowa nie wynajęłaby prywatnych detektywów, którzy nie natrafiliby na trop Dimosthenesa Dinopulosa i jego powiązań z bratem i mężem tancerki. Tym sposobem prawdopodobnie Proces apelacyjny ponownie skończyłby się uniewinnieniem. Tak się jednak nie stało. Sąd apelacyjny uchyla wyrok sądu pierwszej instancji i uznaje Katarzynę winną zabójstwa Karla Matcy. Wyrok to 21,5 roku więzienia. Jej mąż Witold Kiełbasiński dostaje 24 lata. W oczekiwaniu na proces w sądzie kasacyjnym Katarzyna nie może opuścić Parmy. Jej 11 już syn mieszka w Niemczech i kobieta niestety nie może się z nim widywać. W grudniu 1991 roku sąd uchyla wyrok sądu apelacyjnego. To oznacza, że Katarzynę i Witolda czeka kolejny proces. Zbigniew i Dimosthenes w procesie apelacyjnym dostają zmniejszenie kary z 24 na 21,5 roku pozbawienia wolności. Natomiast w czerwcu 1992 dochodzi do kolejnego procesu Katarzyny. Prokurator żąda zarówno dla niej, jak i dla Witolda 30 lat pozbawienia wolności. W przeddzień ogłoszenia wyroku małżonkowie znikają. Katarzyna zostaje uznana winną, i skazana na 21,5 roku więzienia, a Witold na 24 lata. Zbigniew dostaje ostatecznie tyle samo, co siostra, a ku zaskoczeniu wszystkich Winopulos zostaje uniewinniony. Wyroki zostają utrzymane w mocy rok później przez sąd kasacyjny. Jak pamiętacie, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku przez drugi sąd apelacyjny, Witold i Katarzyna zniknęli z radaru. Mężczyzna zostaje zatrzymany w Niemczech cztery miesiące później, natomiast Katarzyna dopiero 8 lat później w Austrii. W więzieniu we Włoszech Katarzyna na nowo odkrywa swoją wiarę, uzyskuje dyplom technika odzieży i mody, aby następnie już na wolności pracować w zakładzie krawieckim w centrum Wenecji. Bierze również udział w zajęciach tanecznych, oddając się w ten sposób pasji, która nigdy w niej nie wygasła. Kiedy oboje, ona i jej mąż, odsiadują swoje wyroki, Witold oczyszcza ją niejako z zarzutów. Twierdzi, że to jedynie on stoi za śmiercią Karla, a motywem nie były pieniądze, ale zazdrość. Za spust pociągnął jego przyjaciel Dimosthenes. Paradoksalnie ten, który jako jedyny został uniewinniony. Katarzyna miała nic o tym nie wiedzieć. Witold twierdzi, że nie powiedział tego wcześniej, bo bał się konsekwencji ze względu na swojego syna. Sędziowie jednak w to nie wierzą. Uważają, że wyznanie jest spóźnione i mało wiarygodne. W 2013 roku Katarzyna kończy odsiadywanie swojej kary i po raz ostatni postanawia zatańczyć w jednym z nocnych klubów w Modenie, a następnie przenosi się do Wiednia, gdzie pracuje między innymi jako tłumaczka w firmie informatycznej. Później zajmuje się promocją i sprzedażą włoskich win i produktów. Nadal piękna i atrakcyjna, cały czas utrzymuje, że jest niewinna i chciałaby bardzo rewizji procesu. Ma nowego partnera, i jest także babcią. W 2019 roku udaje się do Parmy, gdzie odwiedza między innymi grup Karla. Nie przestaje twierdzić, że był on jej prawdziwą miłością. Katarzyna jest również autorką książki, swojej autobiografii pod tytułem Peccato, czyli grzech. Zaraz po wyjściu z więzienia sfinalizowała rozwód z Witoldem, on sam po odbyciu swojej kary, 24 lat pozbawienia wolności, przeprowadził się do Polski, gdzie prawdopodobnie nadal mieszka. No i to już koniec, moi drodzy. Taka to dzisiejsza sprawa, trochę z akcentami polskimi. Napiszcie mi proszę, co o niej sądzicie? Jak postrzegacie Katarzynę? Czy Katarzyna była jednak tutaj niewinną ofiarą całej sytuacji. Przypomnę wam, że ona miała chyba pięć procesów, summa summarum, i tylko w pierwszym procesie została całkowicie uniewinniona. Natomiast później okazało się, że jednak były jakieś dowody, czy tam łańcuch poszlak w zasadzie, które przekonały sędziów na tyle, żeby skazać ją za morderstwo eks-kochanka. Ja szczerze mówiąc. Nie jestem w stanie powiedzieć tak na 100%, co uważam, ponieważ zawsze w tych sprawach, w których wszystko opiera się na poszlakach, nie mam odwagi nawet wydawać, ferować wyroków i myślę, że ten łańcuch poszlak powinien być tak bardzo spójny i tak ta jedna poszlaka powinna idealnie prowadzić do następnej, żeby faktycznie nie pozostawiać cienia wątpliwości, że ktoś jest winny. Natomiast tutaj też nie wiemy do końca, czy Katarzyna była mózgiem całej operacji, czy jednak mózgiem operacji był jej mąż, tak jak zresztą sam twierdził to później w więzieniu. Jaki udział w tym wszystkim miał jej brat, jej rodzina, osoby, które zapewniały jej mężowi alibi. Jaki w tym udział miał ten przyjaciel grek, który według Witolda był tak naprawdę materialnym sprawcą zabójstwa. Trudno powiedzieć. Jest to w każdym razie bardzo interesująca i zagmatwana sprawa, która też znowu pokazuje jak skomplikowane i bardzo nietypowe potrafią być relacje międzyludzkie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam Was tradycyjnie za tydzień, a będzie nowy odcinek z serii Krymitalia Ekstra. Ciao!